0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, hoje nós encerramos o nosso encontro de casais ali em Gravatá, Pernambuco, e tivemos alguns casais da nossa igreja, na verdade a grande maioria, cerca de 40 casais estiveram lá, além de casais de outras igrejas, alguns inclusive conseguiram chegar a tempo mesmo cansados, nós encerramos a programação um pouco depois de, de meio-dia, desculpe, e aí saímos de lá para cá, o trânsito não estava fácil, mas conseguimos chegar. Outros, infelizmente, não conseguiram chegar e foi uma benção, eu tenho certeza que todos os casais que estiveram lá foram profundamente abençoados por aquele encontro que teve como tema check-up, um check-up no casamento, e foi tão importante aquilo que a gente ouviu e pelo qual Deus nos abençoou, que eu fico muito feliz que muitos tenham aproveitado. Se você não teve a oportunidade de ir, fique atento, nós vamos realizar outros, e eu gostaria muito que você participasse. Eu gostaria de convidar você para me acompanhar no último capítulo do, do, do livro de, de Atos dos Apóstolos, e a última exposição dessa longa jornada que nós estamos fazendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. No próximo domingo eu continuarei pregando em Atos, mas o texto será em Atos 29. E se você olhar na sua Bíblia e só tiver 28 capítulos, a sua Bíblia não está errada. Você vai ter que vir domingo que vem para saber que Atos 29 é esse que o pastor inventou é, e que vai pregar no próximo domingo. Por hora nós vamos encerrar essa exposição, que começamos há mais de um ano, quando colocamos diante de Deus o propósito de abençoar a igreja sobre esse tema, edificarei a minha igreja, que Deus tem para falar sobre o propósito dEle, quando diz aos seus apóstolos, lá em Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa isso? Nada melhor do que olhar como aconteceu. E como aconteceu está descrito no livro de Atos, dos apóstolos. Então, algumas vezes um capítulo inteiro, outras vezes uma porção de um capítulo foi ministrado e exposto aos irmãos nas, nos últimos 12 meses praticamente e nós estamos chegando à nossa jornada final que tem como título Paulo enfim chega a Roma e você vai entender por que o enfim chega a Roma porque o enfim nesta frase abra comigo então em Atos capítulo 28 a partir do verso 1 diz assim uma vez em terra verificamos que a ilha onde o navio parou, está descrito nos versículos anteriores, se chamava Ilha de Malta, ainda hoje é assim chamada. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Lembre, era inverno, final do inverno tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira, um feixe de gravetes, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na sua mão. E quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver". Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele, de repente, viesse a inchar ou cair de morto. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedera, mudando de parecer, diziam ser ele não mais um assassino, mas um deus perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem ao homem principal da ilha chamado Públio que nos hospedou e nos recebeu de maneira muito benigna por três dias e aconteceu em dado momento achar-se ele enfermo de uma desinteria ardendo em febre aquele pai daquele homem Públio e Paulo foi visitá-lo e orando impôs-se as mãos sobre eles e o curou. E à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário até a viagem de Roma. Ao final de três meses, embarcamos naquele navio Alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema de óscuros. E tocando em Siracusa, ficamos ali três dias, de onde, bordejando ali a margem daquela ilha, chegamos a Régio. E no dia seguinte, tendo soprado vento sul, em dois dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles sete dias, e foi assim que que nos dirigimos dali para Roma. E tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram de Roma ao nosso encontro, até chegar à Praça de Apio e às Três Vendas, que eram locais próximos da periferia de Roma. E vendo-os Paulo, dando graças por isso a Deus, ele sentiu-se mais animado. E uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava numa, numa chamada prisão domiciliar. Três dias depois que ele havia chegado, ele convocou os principais dos judeus ali, daquela cidade capital do Império, e quando se reuniram, ele proferiu as seguintes palavras para eles, varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os nossos costumes paternos, contudo eu vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passivo de morte. Diante da oposição dos judeus, eu senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isso que eu vos chamei para ver vocês e falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Então eles disseram, nós não recebemos da Judéia, onde estava Jerusalém, nenhuma carta que te dissesse respeito. E também não veio dali nenhum irmão que nos anunciasse ou dissesse de ti qualquer mal. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente, é comum se ouvir a respeito desta seita, e eles se referiam ao cristianismo, que, por toda parte, ela é impugnada, ela é rejeitada. Havendo-lhes eles marcado um dia vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência, onde ele tinha prisão domiciliar. Então, desde a manhã até a tarde, ele lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus, baseado tanto na lei de Moisés, como nos profetas. Houve alguns que então ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, os que criam e os que não criam, despediram-se e deixaram aquele lugar, dizendo Paulo estas palavras quando eles saíram. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, e aí ele cita Isaías capítulo 26 e 27, quando ele diz, vai a este povo e diz-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação foi enviada aos gentios e era uma salvação de Deus, e eles a ouviram ao contrário de vocês. E ditas estas palavras, partiram os judeus da presença de Paulo, tendo entre si uma grande contenda." Todo o livro de Atos se encerra nesses últimos dois versículos que eu vou ler agora. Por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara e pagara com os recursos que recebera das igrejas, onde ele recebia todos os que o procuravam embora em prisão domiciliar. E o que ele fazia? Pregava o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra, lida, é o que nós pedimos a Deus e vamos fazê-lo agora em oração. Curva sua cabeça por um instante e peça a Deus que fale ao seu coração, que abra o seu entendimento, ilumine a sua compreensão para que você escute a voz de Deus. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua Palavra lida, que como sempre oramos, ela é suficiente em si mesma para falar ao nosso coração, nós pedimos humildemente que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos permita ouvir a Tua voz. Ó Deus, ela foi inspirada pelo Teu Espírito e é a Tua vontade que nós entendamos a Tua Palavra como uma carta de amor, de um pai para com seus filhos, para que eles sejam instruídos, aprendam o evangelho, o teu reino e possam viver de acordo com a fé em Jesus Cristo. Por isso, Pai, eu te peço humildemente que me use nessa hora como instrumento nas tuas mãos, porque eu serei só tua boca para este povo e tu mesmo falarás, conforme a exposição da tua palavra é esta nossa convicção e o nosso pedido em nome e para a glória do Senhor Jesus amém e amém queridos, naquilo que eu preciso saber e que vale para todo filho e toda filha de Deus a vontade de Deus é explícita e pode facilmente ser compreendida vou repetir Naquilo que eu e você, todos os filhos de Deus, precisam conhecer da vontade de Deus, ela é explicitamente revelada e todos podem conhecer. Não existe absolutamente nada que seja um princípio de Deus que mostre a vontade dele para qualquer área da minha vida e da sua vida que Deus me deixe e deixe você absolutamente ignorante, ele tem princípios, ordenanças, leis, testemunhos, a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nenhum de nós pode alegar por exemplo, para ficar apenas em um exemplo, que Deus não determinou que a salvação fosse exclusivamente por Jesus Cristo, baseado na graça, e absolvida por nós pela fé que é dom de Deus que Ele concede para que possamos crer na pregação do Evangelho. Isto é claramente um princípio e uma verdade de Deus que qualquer pessoa, seja um doutor em teologia, ou seja, um homem simples do campo, pode compreender e Deus quer que ele compreenda como vontade dele. Deus não quer que exista qualquer outro salvador Deus não quer que exista qualquer outro meio de salvação, Deus não quer que exista uma salvação baseada no mérito ou nas nossas boas obras. Esse exemplo é um exemplo de uma vontade explícita, prescritiva, geral, universal para todos os seres humanos. Só Jesus Cristo salva poderia resumir essa verdade, não há dúvida sobre ela. No entanto, quando a verdade de Deus ou a vontade de Deus precisa ser aplicada à vida particular de cada um de nós, naquilo que é só nosso, naquilo que é particular de nós, que é privativo, que tem a ver com a vontade prescritiva de Deus para fulano e não para cicrano, essa vontade ela vai se desenrolando à medida em que nós, ouvindo esta manifestação da vontade de Deus, vamos confiando e seguimos a direção que Ele nos dá. E aí eu vou dar um outro exemplo. É vontade de Deus, no primeiro sentido, que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Todos nós somos pregadores do Evangelho. Todos nós somos missionários. Todos nós somos testemunhas. Nesse livro de Atos mesmo, lembre-se, o núcleo dele é e sereis minhas testemunhas quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis essas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra para todos os povos, línguas, tribos e nações mas quando foi ficando claro para Paulo especificamente para Paulo que isso implicava que ele deveria pregar o Evangelho para os gentios, foi um ato de fé, quando lá em Atos 13, o Espírito Santo, enquanto ele pastoreava aquela igreja em Antioquia, junto com outros irmãos, em orações e jejuns, disseram, ouviram Deus dizer, separai-me agora Paulo e Barnabé para a obra específica que eu tenho para com eles. E a obra específica que ele tinha para Paulo e Barnabé era que eles fossem instrumentos de Deus para pregar o Evangelho aos gentios, aos que não eram judeus. Na hora em que Paulo se dispõe a sair da sua zona de conforto, naquela igreja próspera que crescia, que ele era reputado como um dos principais mestres, que ele era um homem respeitado e eficazmente usado por Deus, e disse, Senhor, eis-me aqui... Ele começou a descobrir, a cada passo de fé, qual era a vontade de Deus. E cada vez que ele era conduzido por Deus, não resistia a Deus, mas obedecia a Deus, um pouquinho mais da vontade de Deus lhe era manifesto. Deus não deu o mapa inteiro, Deus não revelou toda a história de Paulo a ele. Mas foi dando na medida da fé que ele podia e precisava ter, cada passo que ele precisava tomar. Por isso, que quando a vontade de Deus precisa ser aplicada à nossa história particular, essa história é tão, ou essa vontade é tão singular, que implica em nós caminharmos com Deus, implica em nós pedirmos primeiramente a Deus. Que disponha o nosso coração para ouvir a sua voz e obedecer e confiar na sua palavra. E à medida em que nós ouvimos a sua voz e confiamos e obedecemos, ele vai manifestando um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais e assim por diante. Nós estamos chegando no final da vida de Paulo. Nós tínhamos nas duas últimas exposições acompanhado Paulo desde que ele saiu de Cesareia Marítima, num navio com destino a Roma. Roma seria, como de fato foi, o seu destino final. Digamos que seria a última parte da vontade de Deus para Paulo. Mas quando nós vamos olhando para a história de Paulo, nós vamos descobrindo que Paulo, aos pouquinhos, vai tendo ciência de que era propósito de Deus que ele chegasse a Roma. Isso foi um caminhar de Paulo com ele. Por exemplo, quando ele estava ainda terminando a terceira viagem missionária, ele está na Grécia, numa região de Corinto, na região da Acaia, perto da Macedônia, uma das mais pobres do Império Romano, quando aquelas igrejas... Condoídas com a situação de Jerusalém Levantam uma oferta Para ajudar aqueles irmãos que passavam fome Ali em Jerusalém E eles recolhem aquela oferta E oferecem para que Paulo No retorno da sua terceira viagem missionária Chegando em Jerusalém Fosse portador daquela oferta Ali em Corinto Por volta do ano 57 d.C. Paulo escreve uma carta aos irmãos que ele não conhecia, mas que ele sabia que existiam na capital do Império, que era Roma. O nome dessa carta ficou conhecida, e você tem na sua Bíblia, no seu Novo Testamento, como Carta de Paulo aos Romanos. A Carta de Paulo aos Romanos é muito curiosa, porque é um tratado de teologia, e quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, nós imaginamos que Paulo tinha como propósito escrever uma teologia sistemática, um tratado de teologia, porque lá você vai encontrar as principais doutrinas da graça, a depravação total, a escolha de Deus, a eleição de Deus. Lá você vai encontrar a justificação pela fé, a santificação pelo Espírito. Lá você vai encontrar praticamente um compêndio de teologia, mas no final daquela carta, Paulo, enfim, revela o que ele realmente estava querendo ao escrever aquela carta. Ele estava querendo que quando ele chegasse a Roma, como assim? Ele tinha pretensão de ir a Roma? Deus já tinha manifestado a ele que ele iria a Roma? Provavelmente sim. E por isso ele diz, irmãos, eu pretendo, passando aí por Roma já apresentar por esta carta o evangelho que eu creio e que eu recebi por revelação do próprio Jesus Cristo e que eu tenho pregado por todos os gentios, para que vocês conheçam qual é a mensagem que na verdade eu quero levar até as fronteiras do império e ele cita a Espanha. E ele diz, o que eu quero é que já de cara vocês vão lendo essa carta, conhecendo o que é o Evangelho, o Evangelho do qual eu não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentil. E quando eu passar por aí, eu possa compartilhar, receber e dar 12 bênçãos uns para com os outros e receber de vocês o apoio, provavelmente financeiro, para que eu chegue até a Espanha. Essa é a primeira menção que a gente encontra no livro de Atos, de que passou pela cabeça de Paulo, provavelmente pela indução do Espírito Santo, que ele iria chegar a Roma. A partir dali, ele sai da Grécia e chega para encontrar os irmãos presbíteros da igreja de Éfeso. Está em Atos capítulo 20. Ele os convida para sair de Éfeso chegar ao porto de Mileto. E em Mileto ele diz, entre outras coisas, que eles não lhe veriam mais o rosto. Eles choram. Paulo faz um discurso de despedida e diz assim, a única coisa que eu tenho por certo é o que tem me acontecido até agora, é que de cidade em cidade eu tenho pregado o Evangelho e sido perseguido por causa disso. Mas eu tenho que ir. E Paulo chega em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, os inimigos que o acompanhavam por onde quer que ele andasse, fazem aquela acusação que ele pregava contra a lei de Moisés e contra o templo de Jerusalém. Ele passa por aquela prisão, e você viu nas últimas exposições os momentos em que Paulo teve que defender a sua fé, ora diante do sinédrio, ora diante das autoridades humanas, até que ele chegue, enfim, em Cesaré de Marítima, e ali, no último tribunal que ele é submetido, quando ele percebe, como ele descreveu aqui nesse texto, de que ele não teria um julgamento justo, ele então diz, eu apelo para César. E quando ele diz, eu apelo para César, Paulo estava selando o seu destino, que na verdade já estava prescrito e predeterminado por Deus. Tanto é que quando o rei Agripa depois o ouve, diz assim, se esse homem não tivesse apelado para César, ele já poderia ser solto, porque eu não vi nada que o condenasse. Mas ele havia apelado para César, para cumprir um propósito de Deus e para chegar ao seu ponto final. E por que eu estou fazendo essa longa descrição? Para que você entenda que mesmo um homem de Deus como Paulo foi descobrindo, desenrolando a vontade de Deus prescritiva, singular, única, particular que Deus tinha para ele, aos poucos, na medida em que ele abria o coração para que Deus o levasse a todos os gentios, naturalmente, ele foi descobrindo que era estratégico, era importante, era fundamental, que depois de passar pelas grandes cidades do império, ele estivesse também na capital do império, para testemunhar diante do próprio César. Fazia parte do contexto geral da vontade de Deus. Mas Paulo foi descobrindo que isso implicava estar em Roma, na medida em que ele foi descobrindo, confiando e obedecendo à vontade de Deus. Isso não é diferente em relação a você. E aqui eu vou contar uma coisa muito particular. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha cerca de 16 anos de idade, um pouco menos, um pouco mais de 16 anos de idade. Eu tinha colocado no meu coração de que eu iria é, fazer um curso, eu tinha feito uma opção de um curso, que era o curso de psicologia, eu morava em Campina Grande, iria morar aqui em João Pessoa, porque naquela época não tinha psicologia em, em universidade pública em Campina Grande, tinha que pagar, e eu tinha feito vestibular, pela graça de Deus eu tinha passado, e estava tudo certo que eu viria para João Pessoa para fazer meu curso de psicologia, eu já tinha me convertido, obviamente, Deus já havia transformado meu coração, e a partir do momento que Ele transformou meu coração, uma das coisas que eu aprendi logo cedo, e ainda hoje eu procuro obedecer, é dizer ao Senhor, Senhor, a minha vontade não é o que importa, o que importa é a Tua vontade eu sou teu, não apenas porque eu sou pastor, eu sou teu porque eu sou teu, tu me compraste das trevas para a luz, tu pagaste um preço, eu não sou livre para fazer o que eu quero, eu sou um servo, e um servo obedece ao seu senhor, ponto, então se o senhor quiser me levar para cá, o senhor leva, se o senhor quiser me levar para lá, o senhor leva, e quem estiver comigo, com minha esposa é testemunha, vai ter que me acompanhar para lá e para cá, então eu vim fazer o vestibular aqui, Fiz o vestibular, desculpa, e vim estudar aqui. Mas eu tinha um desejo muito grande até então de conhecer um pouco mais da Bíblia e de servir a Deus. Até então eu não tinha chamado para o pastorado. Eu procurei então o pastor da minha igreja na época, o saudoso reverendo Ismael Feijó de Melo, e disse assim, reverendo, eu quero servir a Deus, mas eu não sei se eu quero ser pastor e como eu estou indo para João Pessoa, o que é que o senhor recomenda? meu filho, tem um instituto bíblico lá chamado Instituto Bíblico Betel Brasileiro é um instituto bíblico interdenominacional você pode estudar lá sem necessariamente ser pastor mas você vai se preparar, até mesmo vai ajudar você lá na faculdade e você pode fazer num horário diferente da sua faculdade e então, eu não tinha dinheiro para vir eu não sabia como viria mas o conselho da minha igreja, que também não estava preparado para mandar um seminarista, Deus levantou três irmãos, dois presbíteros e uma irmã da igreja para pagar meu instituto bíblico no primeiro ano. E então eu vim fazer o instituto bíblico ao mesmo tempo que fazia o curso de psicologia. Eu me recordo que à medida em que eu fui estudando a Bíblia naquele primeiro ano, a minha grande inquietação, Senhor, me diz a Tua vontade logo, eu não quero perder tempo. Eu não quero errar o caminho, eu não quero tirar um acordo para aquele lado e, de repente, eu podendo já ir direto. E eu me recordo que Deus falava claramente, confia que eu vou manifestando a tua vontade na sua vida. Confia. Se eu mandar você fazer isso hoje, faça. Não se preocupe do que é que eu vou mandar fazer na semana que vem. Viva de fé em fé. Confie que Deus está conduzindo a sua vida ponto a ponto que se eu tivesse que lhe dar um mapa, você não ia depender de mim, você só ia ler o mapa. Eu não dou um mapa, eu dou uma direção. Você vai descobrindo no mapa à medida que você confia e Deus vai manifestando a vontade dele. E foi isso que aconteceu. Depois de três anos do Instituto Bíblico, a essa altura Deus já foi provendo e eu fui fazendo o curso de Psicologia e ao mesmo tempo o Instituto Bíblico, Deus me deu uma convicção muito clara que Ele estava me chamando para ser pastor presbiteriano. Eu continuava presbiteriano, mas eu estudava no Instituto Bíblico, eu poderia ser missionário, por exemplo. Eu tive, inclusive, propostas naquela época de ser missionário, de fazer uma pós-graduação fora do país, desde que eu voltasse para o Instituto Bíblico como professor daquele Instituto Bíblico, o que era muito tentador para um jovem de 17, 19 anos, quando eu terminei ali o Instituto Bíblico mas Deus falou ao meu coração que eu deveria ser pastor presbiteriano. Eu volto para o meu conselho e digo assim, eu acho que eu errei, eu acho que eu errei a vontade de Deus, Deus quer que eu seja pastor presbiteriano. E meu pastor, de maneira muito sábia, disse não. Deus estava ali preparando. Esse tempo não foi tempo perdido, esse tempo foi tempo em que você amadureceu espiritualmente, em que você criou disciplinas espirituais. Você não sabe como é no seminário. No seminário, você tem mais liberdade de fazer os seus horários. No Instituto Bíblico, você tinha que acordar de cinco horas, orar pelos seus intercessores até cinco e meia. De cinco e meia até seis horas, você tinha que fazer a limpeza. E eu passei três anos lavando banheiro de homem. Depois, você tem que fazer o seu momento devocional, fazer a sua higiene pessoal, fazer o seu momento devocional... Depois de fazer o seu momento devocional, já tendo acordado desde 5 horas da manhã, por volta de 7 horas da manhã, você, então, vai tomar seu café e vai estudar a Bíblia. E depois do almoço, com vontade de dormir, você vai ter banca de estudo, e você vai ter tarefa, e você vai ter... E só, então, você vai poder sair para fazer o seu curso. Se você tivesse ido direto para o seminário, você não teria essa disciplina. Você era um menino de 16 anos. Você não tinha disciplina. Você aprendeu a ser disciplinado no Instituto Bíblico. E aí eu disse, oh, ótimo, Então já que eu fiz três anos, o curso de seminário é quatro, eu vou lá para Recife no curso de seminário e vou, vou precisar somente completar um ano. E então eu chego lá para conversar com o reitor, na época, o reverendo Francisco Leonardo Chiquinho, um holandês muito severo, com cara de rabino judaico, mas um homem piedoso, um homem de Deus, disse assim, meu filho, você tem namorado? Eu namorava já com sefra. E eu disse, sim. Você pretende casar? Eu disse sim, mas agora, agora? Eu disse não. Aí ele disse, então não tem problema, você pode ficar mais quatro anos aqui. Se não é para agora, não tem problema, você fica mais quatro anos. E aí eu tinha feito três com mais quatro, sete. E se eu fosse contar desde então as histórias como eu tive que, assim como o apóstolo Paulo, guardadas as devidas proporções, confiar que passo a passo Deus ia manifestando a sua vontade, que Ele não ia entregar o mapa inteiro, que Ele queria que eu confiança, confiasse a cada momento e Ele iria mostrando, ainda hoje é assim se você me perguntar o que é que eu Deus tem para mim no ano que vem, no mês que vem, na semana que vem, e não é porque eu sou irresponsável, indisciplinado e desorganizado, não. Eu até faço os meus planos. Mas Deus tem autoridade para mudar. E tudo isso eu estou dizendo para que quando você ler esse texto, você leia com outros olhos. Não é apenas uma narrativa histórica, você entende? Lucas está encerrando desse jeito deixando Paulo numa prisão domiciliar em Roma dizendo que ele tinha já dois anos ali pregando o evangelho com toda a liberdade apesar de ser um prisioneiro contando detalhes da sua viagem sabe por quê? porque Paulo, enfim tinha chegado onde Deus queria que ele chegasse e por que, que eu digo isso? você vai descobrir abre em Atos capítulo 9 versículos 15 e 16. E você vai entender que Deus já tinha dito isso para Paulo. Em Atos capítulo 9, verso 15 e 16, que conta a conversão de Paulo, Deus convence Ananias, um discípulo do Senhor, a ir para a estrada de Damasco para orar por um homem que era perseguidor da igreja, e que tinha se convertido num encontro dramático com Jesus, e você conhece a história, Paulo tinha ido para Damasco para prender cristãos, talvez o próprio Ananias, Deus o encontra no meu caminho, ele fica cego com aquela luz maravilhosa, e aquela voz que dizia, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Enquanto Deus fazia isso com Saulo no caminho de Damasco, Deus convencia Ananias em Damasco que ele deveria sair dali e correr o risco de encontrar com o perseguidor da igreja, que tinha se convertido. E era a única coisa que Ananias sabia. E aí Deus diz isso para ele, verso 15. Vai, porque este é para mim, referindo-se a Saulo, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante quem? Gentios, isso Paulo sabia, ele tinha sido apóstolo aos gentios, perante reis, e ele tinha acabado de falar ao rei Agripa e a outros grandes homens cheios de poder e autoridade nas suas três viagens missionárias, mas quem era o principal rei daquela época? Não era outro, senão o imperador César. No texto não diz, e o imperador César diz reis. Mas quando Paulo a essa altura, certamente, sem dúvida alguma, fez uma retrospectiva da sua vida, ele lembrou que foi isso que Deus havia dito a Ananias. E ele disse, está faltando um diante de quem eu preciso ser, levar o nome de Jesus, e o nome dele é César. E ele está em Roma. Logo, eu tenho que ir a Roma. Ele começa, então, então a preparar-se para isso. Voltando, ele manda uma carta ele se despede da igreja de Éfeso e diz, nunca mais vereis o meu rosto. Ele chega a Jerusalém. Em Jerusalém ele é julgado. E quando fica claro que ele seria condenado e talvez morto ali, Deus usa a decisão de Paulo, apelo para César, para que para César ele fosse. Agora ele está na viagem, lembra da última exposição eles quase sofrem um naufrágio no meio do mar jogam a parte da carga do navio no mar mas em dada noite Deus disse não se preocupe, diga a todo mundo aqui no navio que ninguém vai se perder porque eu ainda tenho que te levar para Roma para que tu dê testemunho a César eles acabam encalhando nessa ilha de Malta e aquilo que eu acabei de ler para você é mais do mesmo. Se você olhar direitinho, quando Paulo sai na primeira viagem missionária, ele chega numa ilha e na ilha ele opera um grande milagre e a grande população se converte. Aqui, no último milagre descrito, feito por Paulo, é exatamente o mesmo do primeiro que é descrito que ele fez. Uma narrativa perfeita, não criada por homem, inspirada por Deus para mostrar que o começo e o fim é mais do mesmo. Ele se apresenta e faz a última das suas defesas acerca do Evangelho. E ele chega a Roma. E lá em Roma, voltando ao texto de Atos capítulo 9, verso 15, o que é que ele faz? Ele testemunha perante os reis, mas aí você vê, no texto que eu li, os homens judeus de Roma que tinham recebido a sua carta escrita no ano 57, vindo ouvir o Evangelho e diz o texto que ele também manifesta o nome de Jesus perante os filhos de Israel, que eram aqueles judeus. Então, toda a história de Atos 9 em diante é para cumprir isso aí na vida de Paulo. Um dia, queridos, você vai olhar para trás, Talvez você esteja em Roma, talvez não. Talvez você esteja perante César, talvez não. Talvez a sua história seja completamente diferente, mas numa coisa, ela será completamente semelhante à de Paulo. Você olhará para trás e dirá assim, agora eu entendi. Por que, é que Deus me levou para tal lugar? Por que Deus me trouxe para tal lugar? Porque eu estive diante de tal pessoa porque eu tive que passar por isso, por isso e por isso. Porque Deus me preparou assim e assado, porque Deus não deixou que eu fosse naquela direção, mas me fez ir naquela outra. Sabe por quê? Porque assim como Paulo, enfim, ao final da sua vida, você terá cumprido todo o propósito que Deus tem para você. Quer você se torne, Colaborador desse propósito, ou precise ser quebrado por Deus, para que na sua teimosia você não se rebele a esse propósito, porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que se são chamados segundo o seu propósito. Agora, se eu fosse você, eu diria assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade. Eu não quero me ser, ser pego brigando contra o Senhor. E o nome disso chama-se fé e obediência. Fé é confiar que Deus tem o melhor para você. Confiar que Deus tem um propósito melhor. Que você pode fazer planos, não tem problema, faça os planos. Mas submeta-os a Deus. Deus diga assim, Senhor, isso aqui é o que eu imagino, o que eu penso, dentro da minha capacidade de analisar cenário, de prever, isso aqui eu acho que é o melhor, se for Deus lhe conduzindo, isso vai se cumprir, se não for, Deus vai mudar, agora quando Deus for mudando, diga assim, sim Senhor, porque o Senhor é quem manda e você é servo, essa é a melhor maneira de saber a vontade de Deus, para a vida toda, sabe qual é? sabendo a vontade de Deus cada dia a gente fica agoniado em saber a vontade de Deus lá na frente a gente deveria se preocupar em saber a vontade de Deus agora no hoje no que eu vou fazer amanhã, segunda-feira quando eu faço uma agenda e um propósito e faço planos e tenho apontamentos e compromissos e em tudo isso eu quero cumprir a vontade de Deus e aí eu planejo e digo, Senhor se for da tua vontade, nessa segunda eu vou fazer isso, isso e isso, mas não seja a minha vontade, mas a tua se você fizer isso algumas coisas vão acontecer, a primeira delas é que Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida, pode ter certeza disso ele vai cumprir o seu propósito na sua vida a segunda delas é que as maneiras como as pessoas vão interpretar o que está acontecendo na sua vida, podem até ser variadas extremadas, muito diferentes mas é muito diferente do que Deus tem para você. Lembra do que acontece no episódio da víbora? A víbora se enrola no braço de Paulo. Naquela época, cheia de superstições, em que as pessoas achavam que existia alguma coisa que dominava os homens, chamado destino, então um homem que tinha saído de um naufrágio, que tinha mor quase morrido no mar, e que o destino tinha livrado ele, a ponto dele ir ao lado de uma fogueira, uma víbora enrolasse, a conclusão primeira que eles fizeram foi: esse homem é um assassino. Porque o destino o livrou do mar, mas trouxe para cá para ele morrer com o veneno da víbora. Foi a primeira interpretação. Mas quando eventualmente Paulo não morreu, quer a víbora tenha picado ou não, o texto não diz, mas essa era a expectativa. Eles então mudaram e foram para o outro lado da história. Já não era um assassino, mas era Deus, um Deus. As pessoas podem interpretar da pior maneira possível ou da melhor maneira possível, pouco importa. Você nem vai ser o pior que eles pensam, nem o melhor que eles imaginam. Você vai ser apenas o homem que está cumprindo o propósito de Deus e que veio a calhar naquela praia do, da Ilha de Malta receber um livramento de Deus e por intermédio daquele livramento abrir oportunidades por quê? porque o importa não é o que as pessoas pensam de você é o propósito que Deus tem para você a víbora foi apenas o pretexto que Deus usou para que diante daquele milagre de Paulo não ter sido morto por aquela víbora aquela cidade inteira vir para ouvir Paulo pregando o Evangelho, porque o que importava era que Paulo pregasse o Evangelho. Ah, irmão, sabe por que o que importava era que Paulo pregasse o Evangelho? Porque ele já havia dito, quando se despediu dos presbíteros em Éfeso, eu em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e cumpra o ministério de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Para alguém que é desprendido nesse nível se precisasse morrer com o veneno da vibra, desde que aquilo glorificasse a Deus e permitisse que o Evangelho fosse pregado para Paulo, estava ok. Mas Deus não queria isso. E usou a vibra como instrumento para que Paulo pregasse o Evangelho. Depois você vai perceber que Paulo também tem uma oportunidade única quando aquele homem, o mais importante da ilha, Públio, o recebe na sua casa por três dias, e naquele interregno, enquanto a família estava ali hospedando e ouvindo certamente o Evangelho, o pai de Públio tem uma infecção intestinal e ardendo em febre, se esvai numa desinteria e Paulo vai então visitá-lo e orando por ele, impõe as mãos, veja aí o verso 8, e o cura. E curando isso produz um alvoroço ainda maior na ilha e muitos vão acorrer a Paulo e ouvir o Evangelho. Mas há um detalhe que na gratidão deles diz o último trecho do versículo 10 que eles, antes deles prosseguirem a viagem, colocaram a bordo do navio tudo o que eles precisariam para chegar até Roma. O que é que eu aprendo com isso? é que quando você está cumprindo a vontade de Deus, não lhe faltará provisão, mesmo que seja pelos meios e fontes mais inesperados. Saiba disso. Queridos, com muita alegria eu posso dizer, são 35 anos de pastorado. Graças a Deus, nunca faltou pão sobre a minha mesa. E eu nunca precisei, Pedir a nenhum conselho eu tenho alguns presbíteros que podem ser testemunhas aqui nesse momento aumento de salário porque o dinheiro não estava dando sempre foi um reconhecimento da igreja que me deu imensamente mais do que eu imaginava por 35 anos Deus não lhe faltará na provisão desde que você esteja no centro da vontade de Deus que você vai aprendendo a discernir dia após dia e cumprindo com confiança o propósito de Deus saiba disso até da mão de um ímpio Deus pode lhe dar a provisão a viagem continua do verso 11 até o verso 15 e Paulo então chega enfim em Roma e aí conta-se que em Roma Paulo recebe um privilégio não se sabe, os historiadores não conseguem definir porque é que Paulo passou tanto tempo numa prisão domiciliar ele estava na capital do império poderia ser julgado imediatamente por César mas ele passa ali vários meses o texto diz que chega a ter três anos desculpe, dois anos que ele permanece ali na sua própria casa e naqueles dois anos porque o César não o julgou Paulo teve liberdade para pregar o Evangelho a todos que o procuraram. Não foi um mês, nem dois, foram dois anos. Deixe-me lhe dizer outra coisa. Quando você está cumprindo a vontade de Deus, o tempo é relativo. O que para você já deveria ter acontecido, para Deus, ainda precisa acontecer algumas coisas para que aconteça o que é preciso acontecer. Não se avexe, não acelere, não reclame, não se inquiete. Eu fico imaginando que Paulo, por conta de toda essa consciência, embora estivesse preso, entendeu que ele, se preciso fosse, ficaria quase a vida toda, o restante da sua vida, ele já era um homem idoso naquela época se isso fosse glorificar o nome de Deus e dar a oportunidade para ele pregar. O problema, portanto, não era quanto tempo ele ficaria ali, era que ele aproveitasse o tempo que ele estivesse ali para cumprir a vontade de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes a gente fica esperando que Deus faça alguma coisa para a gente fazer a vontade de Deus. E aí, a gente não percebe que enquanto Deus não está fazendo aquilo que a gente está esperando, já é a hora da gente estar fazendo o que a gente deveria estar fazendo. Em outras palavras, se Paulo ficasse esperando ser julgado por César, para então, já que eu vim para pregar o Evangelho a César, só quando eu estiver diante de César é que eu vou pregar o Evangelho, Paulo teria ficado dois anos sem fazer nada mas enquanto César não ouvia, outros ouviam. Há um princípio claro, irmãos, aqui, a gente tem que fazer o que Deus dá a oportunidade de fazer, onde a gente está, da maneira como a gente está, até que na expectativa da gente aconteça aquilo que a gente espera que aconteça. E se não acontecer, você não perdeu tempo, e se acontecer, você também não perdeu tempo. Paulo então passa esse tempo todo e aqueles irmãos que tinham recebido a carta foram sendo instruídos, alguns creram, outros não creram, alguns já eram crentes naquela época e foram fortalecidos, imagine você ter escola bíblica dominical com o apóstolo Paulo, imagine você ter culto de doutrina com o apóstolo Paulo, Enquanto Paulo estava preso, era isso que ele fazia. O texto diz que ele pregava o Evangelho com toda intrepidez, sem impedimento algum. E se você pensa que isso era só para quem era descrente, veja a última frase. E também ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele pregava, proclamava e ele ensinava o âmago do ministério dele, que era pregar e ensinar todo o conselho de Deus, tudo aquilo que Deus achava útil para descrentes crerem e para crentes conhecerem o que me maravilha nesse texto é que ele não se encerra e aí você vai entender porque é que domingo que vem você vai ter que vir para a igreja para escutar a exposição do pastor Paulo, do pastor Paulo não, o pastor Robson em Atos 29 menos Robson, menos em Atos <risos> em Atos 29 e você olha e se diz assim, ué, mas acaba em 28. E eu vou para você, provar para você que não acaba em 28, mas só domingo que vem. Meu propósito nessa noite, irmãos, foi olhar para esse texto junto com você e encerrando essa exposição, dizer assim: irmãos, aquela história contada em Atos dos Apóstolos não foi coincidência, nenhum detalhe daquele estava lá fortuitamente por acaso essa é a história de como Deus edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceram no primeiro século sobre essa igreja talvez domingo você vai escutar como a igreja do século 21 em pleno 2022 no Brasil precisa fazer a mesma coisa para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela mas aí só domingo que vem. Vamos ficar de pé nesse momento e orar pedindo a Deus que aplique a sua palavra, que foi ministrada ao seu coração. Ah, Deixe-me dizer só duas coisinhas rápidas enquanto você se levanta, que você não deve deixar passar na sua cabeça. Pastor, mas isso só foi com o apóstolo Paulo. Não. Não foi descrito como foi com o apóstolo Paulo para servir de modelo como pode ser com você, mesmo que você esteja longe do quilate espiritual do apóstolo Paulo, como eu estou. Se você é servo de Deus, o que se aplica a Paulo, se aplica a você. Naquilo que é comum a Paulo, é comum a você. E naquilo que é único para Paulo, Deus aplicará você de maneira única na história que Ele tem com você. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer para você é que não espere, como Paulo não esperou, para, quando eu conhecer tudo, eu fazer a vontade de Deus. Não espere. O que você sabe que é vontade de Deus para você já é suficiente para você ter muito trabalho já na sua vida... para a glória de Deus. Para você praticar muito para a glória de Deus. Não espere conhecer muito. Pratique muito, mesmo o pouco que você sabe. Porque nós somos discípulos não porque conhecemos muito, mas porque edificamos a nossa casa sobre a rocha e praticamos aquilo que nós conhecemos. Porque mais abençoado é o homem que conhece pouco e pratica o que sabe do que aquele homem que quer conhecer muito e nem pratica aquilo que já sabe. Então, sai daqui dizendo, Senhor, eu quero viver essa realidade no meu contexto, igualzinho ao que o Senhor fez na vida de Paulo. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, pedir que, da mesma maneira como iniciamos rogando a iluminação do Teu Espírito, que possamos encerrar nesse momento rogando a aplicação do Teu Espírito ao coração de cada um que ouviu essa mensagem ou que vai eventualmente ouvir no futuro próximo. Que o Senhor guarde e proteja esta semente bendita da Tua Palavra que foi semeada nesta noite nos corações aqui e ela frutifique, dando a compreensão e a aplicação da Tua Palavra a cada um dos Teus filhos. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.